0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie sich dem Thema 3D-Druck neu widmen oder ob Sie schon erfahrener Anwender sind oder vielleicht 3D-Druck-Dienstleister sind oder ganz professionell 3D-Drucker verkaufen und Zubehör verkaufen. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Der Unterschied zwischen konventioneller Fertigung und additiver Fertigung. Ich möchte ein bisschen eine Abgrenzung machen, und zwar ähm, eine Abgrenzung auf, aus der Hinsicht, die Sie vielleicht so noch nicht wirklich wahrgenommen haben. Also man kennt ja die Fakten und die Unterschiede der einzelnen Technologien und Fertigungsverfahren. Aber wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, dann kriegt man noch ein paar weitere Knackpunkte heraus und erkennt so dieses Unsichtbare, was manchmal so gegen einen wirkt und man kann es nicht greifen, man kann es nicht sichtbar machen und sagt, irgendwas hält mich da noch davon ab, etwas zu tun, aber ich weiß nicht was. Also es ist etwas, wo man sagt, es liegt was in der Luft, und man kann es nicht richtig greifen. Und da gibt es auch noch ein paar Unterschiede zwischen konventionell und additiv, die Sie vielleicht so noch nie wirklich wahrgenommen haben. Und da möchte ich jetzt ganz kurz in diese Podcast-Folge drauf eingehen. Wie hilft Ihnen diese Podcast-Folge jetzt weiter? Also wenn Sie jetzt ganz am Anfang stehen und sagen, Sie interessieren sich für diese Technologie, Sie wollen gucken, was diese Technologie kann, Sie wollen vielleicht auch, einen richtig guten Dienstleister auswählen, der Ihnen Teile druckt oder sogar äh, einen 3D-Drucker kaufen, also investieren an der Stelle, dann, es ist für Sie eine interessante Folge, und auch, wenn Sie jetzt 3 d druckdienstleister sind oder 3D-Drucker verkaufen, dann können Sie vielleicht Ihren Kunden noch zusätzlich etwas mitgeben äh, in Gesprächen an der Stelle oder beim Kunden vor Ort, wenn der Kunde Sie in der aktuellen Situation einlädt und hereinlässt, dass sie ihm vielleicht ein paar Punkte aufzeigen, über die er so noch nie nachgedacht hat und wo es schlussendlich dann auch den ein oder anderen Aha-Effekt dann auch gibt. Aber jetzt mal zu den Fakten. Und zwar, ich habe jetzt hier mal die vier Technologien und davon spreche ich auch immer bei mir in meinem 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch. Da gibt es so diese, das Gießen von Metall und Kunststoff, das Fräsen von Metall und Kunststoff, das Biegen von Blech und schlussendlich 3D-Druck. Und ich habe mir jetzt zu jeder Technologie ganz kurz was notiert, damit Sie diese einzelne Technologie auch ein bisschen besser greifen können, wenn wir dann nachher ein bisschen tiefer gehen. Also, fangen wir an mit dem Gießen von Kunststoff und Metall. Es ist ein sehr altes Verfahren, aber unglaublich wirtschaftlich. Also das Verfahren ist auf Zack und ist aus unserer Sicht, also auch aus meiner Sicht, mittlerweile nicht vermeidbar. Ja, an der Stelle es ist es jeden Tag präsent. Es gibt viele Werkstoffe, man macht sich Gedanken über Entformbarkeit. Ähm, da weiß man, wie man damit umzugehen hat, auch bei dem Thema Schrumpfung und Bearbeitungszugaben. Man hat eine hohe Präzision, es ist super wirtschaftlich, es ist meistens heiß äh, im Umgang mit dieser Technologie oder dann kommt ganz drauf an, vielleicht auch ziemlich dreckig. Dann kommen wir zum Fräsen, ne? egal ob Kunststoff oder Metall oder andere Materialien noch. Beim Fräsen geht man wiederum anders vor, da hat man jetzt nicht eine Form, sondern meistens ein Rohmaterial, das vielleicht zylindrisch oder rechteckig ist. Man macht sich Gedanken darüber, wie hat man vielleicht wenig Aufspannungen, also ähm, die Aufspannung minimieren am Schraubstock, dass man wenig Rüstzeit hat, und äh, dieses Verfahren, also das Fräsen, Drehen, das spannende Verfahren, ähm, das kann richtig präzise sein, also verdammt präzise. Und natürlich, äh, Freiformflächen sind meistens ein Problem, wie auch Hinterschnitte natürlich. Ne? Und wenn wir jetzt ins Blechbiegen gehen, so dieses, diese Origami-Kunst, sage ich immer wieder, ähm, dann kann man mit Abkanten und Umformen von Blech eine enorme Steifigkeit und Festigkeit erzeugen. Und zusätzlich noch hat man natürlich sich, äh, macht man sich Gedanken darüber über das, das Biegen äh, mit Biegelinien und mit Umformgraden. Und man schweißt etwas zusammen und man stanzt etwas, man zieht was tief. Und bei 3D-Druck ist dann wiederum anders. Das ist jetzt das vierte Verfahren. Und zwar bei 3D-Druck gibt es nahezu fast keinen Ausschuss, wenn der Drucker nicht ein Problem hat. Ne? Es ist super schnell, ne? super schnell ist relativ. Und man kann individuelle Bauteile gestalten, und zwar individuelle Massenverdickung zum Teil. Ähm, und Kleinserien. Man kann coole Funktionen mit einbauen. Ähm, Freiformflächen sind kein Problem. Und der Drucker nimmt sich Zeit, alles Schicht für Schicht zu machen, anstatt Schritt für Schritt vorzugehen. So, jetzt zu, das waren jetzt die Fakten. Ne? Man hat jetzt sozusagen diese vier Technologien, aber was steckt denn jetzt noch viel tiefer dahinter? Also, was verbindet jetzt alle? Alle verbindet eine besondere Herangehensweise. Denn beim Gießen von Metall, beim Fräsen von Bauteilen und beim Biegen von Blech da ist es schon normal, so zu handeln, mit einer bestimmten Herangehensweise. Da ist es normal, dass man im CAD-Programm schon anders gestaltet. Da ist, man, da ist es normal, dass man sagt, ich muss beim Spritzguss zum Beispiel ganz klar über meine Spritzgussform nachdenken und Entformung schrägen. Und beim Blech natürlich auch, wo habe ich meine Bie Biegelinien? Wie kann ich dieses Blech am besten formen? Wo macht es überhaupt noch Sinn? Und beim Fräsen auch, wie oft spanne ich denn das Bauteil um? Komme ich da mit meinem Fräser hin an der Stelle? Wie bearbeitet man das Bauteil Schritt für Schritt? Also es ist es normal so zu handeln bezüglich der Konstruktion, bezüglich der Zeit, die dahinter steht. Bei 3D-Druck ist es aber nicht so. Bei 3D-Druck, da macht man sich noch nicht Gedanken, wie konstruiert man das denn? Und welcher Zeitaspekt steht dahinter? Und wie gehe ich denn davor? Also dadurch, dass diese Technologie in Anführungsstrichen relativ neu ist und sich viele nicht damit beschäftigen wollen, tut man sich natürlich auch schwer zu sagen, ja aber was drucke ich denn überhaupt? Weil man weiß ja schon im Vorfeld, was man fräsen kann, was man drehen kann, wo man ein Blech biegt, wo man jetzt ein Bauteil gießt, aber bei 3D-Druck, da sagt man ja, aber wo setze ich das dann ein? Und wenn man dann was hat und sagt, hier habe ich ein Problem, das möchte ich lösen, dann sagt man ja, wie konstruiere ich denn? Also viele Dinge, die in der konventionellen Fertigung schon normal sind, sind bei 3D-Druck noch gar nicht da. Da fehlt also Wissen und manchmal auch klarer Menschenverstand, denn ich kann jetzt aus meiner Vergangenheit ganz oft sagen, ähm, oder ich habe genügend Geschichten, die ich Ihnen doch erzählen kann, wo man sich wirklich fragt, man ist Ingenieur, man macht es schon seit 30 Jahren und möchte dann ein bestimmtes Bauteil drucken. Natürlich, es fehlt Wissen. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt und sich damit ein, ein bisschen beschäftigt, dann kann man ganz oft auch selber drauf kommen. Also man sollte 3D-Druck nicht so leichtsinnig nehmen, und dann aber auch, weil man es so leichtsinnig nimmt, ganz schnell wieder enttäuscht sein, weil dann hat es ja doch nicht geklappt. Also so einfach geht es auch wiederum nicht. Man, es geht hier natürlich auch ganz klar darum, wieder einzelne Schritte einzuhalten. Und man sollte den Blick aufs Wesentliche haben. Gehen wir mal nochmal tiefer rein. Was ist denn beim Gießen von Bauteilen wichtig? Ne? Die Wirtschaftlichkeit. Da zählt ganz oft eine Taktzeit oder die Haltekraft der Form. Es sind also andere Dinge, die bei dieser Technologie und bei dieser Maschine wichtig sind. Beim Fräsen ist es wiederum anders. Da geht man viel mehr auf Features. Dass man sagt, ich habe die und die Spindel und ich habe die und die Steuerung. Und mein, mein, mein Werkzeugtisch, äh, oder besser gesagt, äh, meine Spindel ist äh, frei bewegbar, ich habe fünf Achsen etc., Und natürlich auch beim Fräsen, man kann da ganz viel damit machen. Egal welches Bauteil Sie einspannen, Sie können es bearbeiten. Und beim Blechbiegen, da geht man auch wieder anders vor. Das sind auch wieder Features wichtig. Wie biegt man das Blech, ähm, wenn man das Ganze abkandet, etc. Man weiß also bei diesen Technologien, dass es das kann und man beherrscht es auch schon. Man weiß, wie es geht. Also, man hat so eine Gewohnheit, dass man weiß, wenn man sich so eine Maschine kauft, dann kriege ich das Ergebnis raus, das, das ich mir gerne erhoffe. Aber wenn ich auf bestimmte Features achte, dann kriege ich vielleicht noch ein besseres Ergebnis raus. Und deshalb kann man dort auch schneller eine Entscheidung treffen. Das ist, denn es ist nämlich ganz lustig, ähm, wenn wir diese Potenzialanalysen in den Unternehmen machen, mittlerweile machen wir diese auch online, dann kommt immer wieder die Frage auf, oder diese nahezu die gleiche Situation. Das heißt dann, ich spiele in die Situation mal kurz nach. Herr Lutz, wir wissen jetzt genau, welche die beste Maschine ist in 3D-Druck. Wir haben sämtliche Anbieter und Technologien, Technologien miteinander verglichen. Wir wissen ganz genau, welche Maschine ist am wirtschaftlichsten, welche Maschine braucht am wenigsten Material, welche Maschine macht dies, jenes sowieso. Und da wurden Excel-Tabellen erstellt in mühsamer Arbeit. Und dann kommt ein Satz, und zwar, wir wissen jetzt ganz genau, was wir brauchen. Und wir haben die beste Maschine herausgesucht. Und wir haben zu den zwei Bestsellern schon ein Angebot vorliegen. Aber irgendwas macht uns noch unsicher, weil wir haben sie nämlich seit sechs Monaten nicht bestellt. Also es ist doch noch irgendwas in der Luft, dass man noch nicht sicher genug ist, dass man noch Sorge zu etwas hat, dass es vielleicht doch die richtige Maschine ist oder doch nicht die richtige Maschine ist. Und vielleicht erkennt man sich doch dann immer wieder, weil man Features vergleicht. Und zwar Features vergleicht, wo man eigentlich noch gar nicht das Recht dazu hat, Features zu vergleichen, denn bei 3D-Druck ist der Blick nicht auf die Features vorerst, sondern erstmal funktioniert überhaupt das, was ich vorhab. Das ist bei bei Spritzguss beim Fräsen von Teilen und beim Biegen von Blech, das ist eh schon klar, weil man macht schon eine ganze Zeit lang. Und man hat ein großes Know-how darüber. Und es gibt Ausbildungsberufe dazu. Und Weiterbildungen. Und es ist gang und gäbe, so vorzugehen. Aber bei 3D-Druck ist der Blick aufs Ergebnis. Was helfen Ihnen der, der Blick auf alle Features, wenn Sie gar nicht wissen, ob diese Features, in dem Fall, ähm, Bestimmte Eigenschaften der Maschine überhaupt das Ergebnis erzeugt. Also liefert mir diese Maschine überhaupt das, was ich schlussendlich auch in der Hand haben möchte. Und das ist oft eine große Sorge, eine große Unsicherheit, dass man sagt, die Maschine ist zwar toll und man hat einige Features, aber man ist sich trotzdem nicht sicher, dass man vorwärts kommt. Und im ersten Schritt, wenn man sich darüber Gedanken macht, kann ich mein Bauteil additiv fertigen, also aus 3D-Druck, aus einem 3D-Drucker nehmen. Dann ist es vielleicht weniger interessant, den ersten Blick auf Features zu legen, sondern vielmehr darauf, funktioniert das, was ich vorhabe. Und sich das mal genauer anschaut, und man kann es zum Beispiel eine Potenzialanalyse herausfinden, oder ein Dienstleister hilft Ihnen dabei, also erstmal ist die Frage, funktioniert das, was ich vorhabe? Und wenn es funktioniert und Sie haben den Weg gefunden, dass es funktioniert, und Sie wissen, an welchen Parametern Sie das festsetzen, dass es funktioniert, dann sind Features wieder interessant, weil dann können Sie wieder mehr aus dieser Technologie herausholen, weil Sie im Vorfeld die Sicherheit haben, dass das, was Sie vorhaben, auch wirklich in Erfüllung geht. Das bedeutet, es ist am Anfang egal, welchen Düsendurchmesser ein bestimmter Drucker hat. Oder, ich kenne diese Fragen ja auch, als ich früher 3D-Drucker verkauft hat, hieß es, wie ist denn die Aufbaurate, äh, gibt es irgendeine Taktzeit, die wir beachten müssen, ähm, wie ist die Vorschubsgeschwindigkeit, etc., etc., etc. Es ist am Anfang gar nicht so wichtig. Sie sollten also eher den Wert darauf legen Erstmal zu schauen, funktioniert überhaupt das, was Sie vorhaben, anstatt versuchen, Recht zu haben, weil Sie die Features im Datenblatt verglichen haben. Sie haben vielleicht danach Recht, dass es die beste Maschine ist, aber es funktioniert nicht das, was Sie vorhaben. Also hören Sie auf, Recht zu haben, sondern fragen Sie sich viel eher, funktioniert das, was ich tue? Und äh, wenn Sie sich diese Frage stellen, sind Sie auch viel offener im Geist, um etwas zu verändern, um andere Sichten einzunehmen. Denn ganz oft, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, da ist es nicht der teure, große Metall-3D-Drucker. Da machen es zwei einfache 3D-Drucker aus Kunststoff schon, dass man genau das Ergebnis erreicht, was man gerne haben möchte. Und dadurch, dass 3D-Druck so ergebnisgetrieben ist, dass man so viel Geld und Zeit einsparen kann, weil man es anders macht, sind wir jetzt erst ganz am Anfang des Potenzials, was 3D-Druck bieten kann. Denn wenn man im Vorfeld mehr investiert in Form von Zeit und Know-how und ein wirkliches Interesse daran hat, seine Anwendung seine Problemstellung genau zu kennen und zu durchleuchten und nicht nur die Symptome zu lösen, sondern das Problem wirklich zu lösen, die Ursache zu kennen. Dann ist 3D-Druck super wirtschaftlich. Und an der Stelle auch geht es viel eher darum, an der richtigen Stelle 3D-Druck einzusetzen, anstatt nur viele Teile zu drucken oder überhaupt was zu drucken oder viel zu finden, 3D-Druck setzt man dann ein, wenn man es wirklich benötigt und wenn es wirklich Sinn macht. Und darauf wollte ich in dieser Podcast-Folge jetzt eingehen. Das ist das, was ich Ihnen gerne mitgeben wollte. Dass es nicht um Zahlen, Daten, Fakten geht vorerst, sondern erstmal tiefer. Was möchten Sie machen? Funktioniert überhaupt das, was Sie vorhaben? Weil daran scheitert es. Und das hat in dem Beispiel, was ich Ihnen gebracht habe mit mit der Potenzialanalyse, die wir in den Unternehmen machen, in der Anwendungsberatung, dass diese Unternehmen immer wieder am gleichen Punkt stehen und sagen, wir haben alles getan, wie wir es seither kennen, Maschinen auszusuchen, aber bei 3D-Druck schaffen wir es nicht. Da ist noch irgendwas unsicher. Oder wir haben die Angst, etwas nicht beachtet zu haben. Denn wenn man mal so zurückdenkt, so eine fresh die kauft man schnell, weil man weiß, was man damit machen kann und wirklich weiß, das hilft einem jetzt weiter. Also, wenn Sie jetzt auch an dem Punkt stehen, dass Sie sagen, ja, ich habe mir auch eine große Excel-Tabelle gemacht und Features verglichen und äh, Sie haben keine Entscheidung getroffen und Sie sind sich einfach unsicher deswegen und Sie wollen aber mit 3D-Druck starten, dann helfen wir Ihnen gerne mit einer Potenzialanalyse bei Ihnen vor Ort, oder auch online, wir haben einige Potenzialanalysen jetzt auch online schon gemacht. Funktioniert super gut, haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn Sie dort was bewegen wollen, kommen Sie in unser kostenfreies Erstgespräch. Tragen Sie sich dort ein, wir werden Ihnen ein paar Fragen stellen und wir finden genau heraus, ob und wie wir Ihnen dort helfen können, 3D-Druck im Unternehmen erfolgreich einzusetzen. Und zwar industriellen 3D-Druck, so dass Sie danach sagen können, es hat richtig was gebracht, 3D-Druck einzusetzen. Wir wissen jetzt genau, was wir tun. Und Sie haben eine Grundlage geschaffen, einen Wissensstand. Und Sie wissen genau, wo Sie hingucken müssen, um gute Ergebnisse für die Zukunft zu erzielen. Also, das war's jetzt mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, Sie konnten einige Sachen herausziehen. Und äh, wenn Sie noch mehr davon hören wollen weil im Podcast veröffentlichen wir ja nur einen Bruchteil unseres Wissens und unserer Vorgehensweise. Es gibt also noch deutlich mehr als das, was es jetzt nur im Podcast zu sprechen gibt. Hier, dann kommen Sie einfach zu uns ins kostenlose Erstgespräch, melden Sie sich bei uns ähm, und wir finden heraus, ob und wie wir Ihnen dort helfen können. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann.